0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2pady.pl, a w wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izikołodziej. Hej, hej. A mówi wyjątkowo Hubert Serfer Wiśniewski. E, nagrywamy w czwartek, 14 października 2021 roku i będziemy dzisiaj mówili o grze Scarlet Nexus, e, którą ogrywałeś na konsoli?
1: E, na Playu 5. Na play Tak, okay. ale też jest dostępne na innych platformach na Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 i PC z Microsoft Windows. I w sumie nawet jeżeli ktoś by był zainteresowany, to w momencie nagrywania Recki jest dostępne w Microsoft Game Passie z Scarlet Nexus i można ograć całe.
0: Na Xboxa, czy na PC ta również? Czy na, nie, nie jesteś e, pewien? To
1: znaczy, wydaje mi się, że na PC ta i nie wiem, czy na Xboxa.
0: Wydaje mi się, że widziałem na Xboxie. Potwierdzić tego na 100% nie chcę, ale, ale wydaje mi się, że rzuciło mi się to w oczy kilka dni temu. E, to jest ciekawe, bo to jest dosyć świeża gra. Ona miała premierę 25 czerwca tego roku. E, gra od Bandai Namco. E, ktoś tutaj jeszcze grzebał przy tej grze? E,
1: jeszcze Tose. Ale okay, nic mi to, to nie mówi. Też mnie dziwi, że tak wcześnie to trafiło na, na, na Microsoft Game Pass, a tym bardziej, że to jest gra, która była bardzo mocno reklamowana przez Bandai Namco. Nie? w mm -hmm. sensie w pewnym momencie to tam rzeczywiście E3, coś tam ten, jakieś prezentacje, zapowiedziano od razu anime, zapowiedziano od razu coś tam innego, co nie i tak wielki hype, tak jakby próbowali z tego zrobić, jakby to było the next big thing, a, mm -hmm. a w sumie później nagle trafia na Game Passa i...
0: No dobra, ale czym właściwie jest ta gra? Z czym mamy do czynienia? Co to jest za gatunek? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Możesz Wiesz tutaj co? przybliżyć.
1: To jest action JRPG, nie? Więc mamy tutaj z jednej strony trochę takie elementy, powiedzmy cinematic slashera momentami, a z drugiej strony bardzo typowe yy, sidequesty, scenki oczywiście, ten masa różnej fabuły i bardzo, bardzo dużo klisz związanych z japońskimi grami.
0: No bo stylistyka jest taka bardzo anime, prawda? Jest tutaj no właściwie gra się w to trochę jak takie interaktywne anime. To... jak akurat... Gdyby, mhm.
1: Gdyby to było interaktywne anime, to by mogło być trochę lepiej, ale o tym jeszcze za chwilę powiem przy okazji fabuły.
0: Okej, okay, bo ty rozumiem, grę skończyłeś, tak?
1: E, tak, tak. Skończyłem jeden z dwóch scenariuszy, e, więc e, tak jakby nie zobaczyłem, nie zobaczyłem drugiego endingu, ale de facto to jest ta sama historia, tylko tak jakby z dwóch, z dwóch perspektyw i tam powiedzmy, że plus minus połowa gry, no to, to są różne misje, ale reszta jest praktycznie taka sama.
0: Okej, okay, jeżeli chodzi o mnie, no to ja grałem tylko w demo, Hmm, grałem jedną postacią, tą postacią żeńską. E, no i cóż, na mnie, szczerze mówiąc, jakiegoś wielkiego wrażenia ta gra nie zrobiła, co było dosyć odwrotne do tego, co mam wrażenie ludzie na Twitterze, czy na forach e, internetowych e, pisali po ograniu Dema. Większość ludzi była zachwycona. E, na tam kilka rzeczy nie pasowało, więc jestem ciekaw, e, nie wiem, czy chcesz zacząć od mechaniki, czy chcesz trochę fabulę najpierw, ja, jak tutaj wolisz.
1: Jeszcze to. Może zacznę od tego, że końcowy efekt był lepszy niż demo. To muszę przyznać, jeżeli chodzi, szczególnie jeżeli chodzi o mechanikę, bo demo cierpiało trochę na to, że to wszystko było takie ślamazarne, po prostu jak mucha w smole się poruszało i ta responsywność była taka bardzo niska.
0: Tak, to było szczególnie fatalne, bo akurat w tamtym czasie ogrywałem Devil May Cry 5 Special Edition w 120 Hz na PlayStation 5 i byłem w szoku, myślałem, że ta gra w ogóle działa w 30 fps -ach wydawała się niemiłosiernie powolna i, i ślamazarna. Z tego, co wiem, chyba działa w 60 fpsach na Xboxie tak. i na PS5, nie, ale no, to odczucie było kiepskie, więc dobrze wiedzieć, co? co przynajmniej poprawili.
1: Tak na dobrą sprawę, to większość, wydaje mi się, sprowadzała się tylko i wyłącznie do pracy kamery. nie, Bo tak jakby, w mi było coś takiego, jeżeli się pobiegło w którąś stronę, to ta kamera dopiero po chwili reagowała i przez to mieliśmy taki, tak, tak jakby, Poruszanie się postaci i poruszanie się kamery były, były zupełnie niepowiązane ze sobą i to dawało taki efekt taki, takiej bezwładności, prawda? Mm -hmm. Ale w końcowej wersji jest już to zdecydowanie poprawione i działa po prostu lepiej. Co prawda gra ma trochę innych problemów, ale w sumie o tym za chwilę, bo tak jak wspomniałeś, ogrywałeś y, żeńską postacią. Rzeczywiście tutaj mamy dwie postaci, mamy Yuito oraz Kasane. I oboje należą do takiej organizacji, która nazywa się OSF, czyli Other Suppression Force. Całość akcji dzieje się w alternatywnej wizji przyszłości, gdzie Ziemia cały czas jest atakowana przez innych, przez tych Other, którzy w sumie to, to jest coś w stylu obcej formy życia, która pojawia się z takiego tam Other Extinction Belt, czyli takiego pasa okalającego całą Ziemię praktycznie. Więc OSF to jest, to jest specjalne ugrupowanie, które walczy z tymi, z, z, z tymi istotami i to, co jest ważne, to w tej wizji przyszłości ludzie bardzo posunęli do przodu jeż, Całą naukę związaną, związaną z, oczywiście z e, tak jakby analizą mózgu, co tam może się dziać, do czego można to wykorzystywać, więc powiedzmy, że taka neurobiologia tylko, <gryw> tylko nie do końca i e, też dzięki temu odkryli, że niektórzy ludzie potrafią, e, mają takie... Moce nadprzyrodzone, powiedzmy. W przypadku dwójki głównych bohaterów jest to telekineza, i dzięki temu co miaty...
0: się na sekundę. Mm. Y czy te postacie gameplayowo czymś się różnią? Czy... Y
1: gameplayowo różnią się tak, że y trochę inny moveset. De facto. W sensie cały czas pod R2 mamy rzucanie wielkimi przedmiotami, pod L2 mamy specjalną interakcję tam z, z niektórymi elementami otoczenia, ale po prostu zwykłe ataki nam się trochę zmieniają. Kasane walczy przy pomocy kilku takich takich noży ostrzy, shurikenów zawieszonych w powietrzu i jest bardziej na, nastawiona na walkę w średnim dystansie. Z kolei Yui to biega z pojedynczą kataną, którą, y, którą telekinetycznie macha przed sobą i jest bardziej nastawiony na walkę w zwarciu. Okay. I do tego, w zależności od tego, którą postacią zaczniemy, będziemy mieli dostęp do y, innych towarzyszy i każdy z tych towarzyszy ma zupełnie inną moc, którą tak jakby nie wykorzystujemy bezpośrednio, w sensie nie przełączamy się między tymi towarzyszami. On, y, dwójka z nich biega obok nas i pomaga nam podczas walki, ale też... Y, Dzięki temu, że ludzie opracowali specjalny, y, specjalny system, który pozwala łączyć ze sobą mózgi, y, jesteśmy w stanie wykorzystywać ich moce przez, przez krótki okres czasu.
0: Mhm. Tutaj możemy jakoś wybierać te y, skille, czy te postacie poboczne też mają jakieś umiejętności różne do wyboru, czy y, na zasadzie jedna postać poboczna to jeden skill, który się przydaje w danych momentach
1: i to wszystko? Y Jedna postać poboczna to jeden skill. I niektóre są bardziej przydatne, niektóre są mniej przydatne. Ale rozumiem, że jest ich jakoś
0: więcej do wyboru, tak?
1: Tak, sumarycznie jest osiem. Tak, dobrze mówię. Jest 8 postaci, dziewięć postaci, w sensie jest dwójka, plus do tego tam siedmiu towarzyszy i w pewnym momencie też mamy dostęp do wszystkich naraz i możemy spokojnie mieszać i dobierać tak, jak chcemy. mhm Tak, ale... Co tutaj? Jeszcze w sumie wracając trochę do samej fabuły, to rzeczywiście, tak jak powiedziałem na początku, jest dosyć, dosyć kliszowato. Mamy oczywiście mamy postacie, które są mega kliszowe, typu y, przyjaciółka z dzieciństwa głównego bohatera, typu jakiś tam twardziel, który w sumie jest mięczakiem w środku, jakiś tam nerd, który jest mega leniwy, ale w sumie jeżeli, jeżeli przyjaciele jej potrzebują, no to wtedy zepnie się w sobie i, i będzie ten, więc i fabularnie no, jest ale, podobnie
0: Ale klisze same w sobie nie są aż tak złe, jeżeli są jakoś właśnie fajnie wplątane w dobrą fabułę i takie coś generalnie dającego satysfakcję, więc jak tutaj to wyszło? Czy mamy do czynienia po prostu z kliszami i, i tyle czy jest tutaj coś więcej?
1: Wydaje mi się, że podwaliny są, są świetne. Co nie? W sensie te takie, te takie podstawy, na których by można było zbudować coś naprawdę, naprawdę dobrego, tutaj są, tylko nie są chyba wykorzystane jeszcze w tej, mam nadzieję, że pierwszej części serii. Nie? Bo rzeczywiście charakter Arki, jak, jak poszczególne postaci się rozwijają i jak wydarzenia wpływają na nie, to jest całkiem spoko. Ta chemia między, między bohaterami też jest całkiem fajna. Ale tak jakby... Są tłumaczeni y, ci cali others, skąd oni przyszli, jak oni się pojawili, ale to ma mało sensu i nie tłumaczy dlaczego oni wyglądają tak, a nie inaczej, dlaczego się pojawiają w takich, a nie innych momentach i trochę jest to takie, takie trochę zbędne, nie, takie trochę wrzucanie plot twistów tylko po to, żeby te plot twisty były. Nie? i mhm. miałem wrażenie kilkukrotnie, że ej, słuchajcie, straciliście tutaj naprawdę fajną okazję, jakby można było tym zagrać, że rzeczywiście było budowanie do plot twista, jeden plot twist był fajny, ale później wysypały się z rękawa trzy kolejne, które już nie były aż tak fajnie powiązane z tym, co się działo na ekranie.
0: Czyli co, myślisz, że tutaj jest jakieś otwarte pole do zrobienia kontynuacji? Masz takie odczucie po zakończeniu gry?
1: Tak, zdecydowanie. Końcówka Końcówka sugeruje już nawet tok, ak tok akcji, gdzie by się mogło wszystko dziać. nie? Więc wydaje mi się, że rzeczywiście to może mieć przyszłość. To jest fajna podwalina, fajny setting. Yy, wizualnie to świetnie wygląda. No i do tego popatrzmy, yy, popatrzmy na to, ile po prostu zasobów Bandai Namco po prostu wlało w Scarlet Nexus. Teraz yy, cały czas mamy do czynienia z, z anime, które zostało wydane w tym samym momencie, co inaczej, nie zostało wydane, tylko zaczęli puszczać w telewizji anime w tym samym momencie, co, co miała premiera gry i dalej trwa, chyba dzisiaj ma być kolejny odcinek, za tydzień kolejny i jeszcze chyba będzie parę odcinków, więc...
0: Miałeś okazję zapoznać się z anime, czy raczej dałeś sobie spokój?
1: Wiesz co, dałem sobie spokój, bo to jest de facto opowiada tą samą historię, nie? Jest, y, jest kilka smaczków, jest jeden, y, jedna linia zadań pobocznych, która tak jakby bazuje na anime, że w anime są poukrywane słowa w różnych miejscach i trzeba je podać, po prostu wklepać z palca y, dla, y, do, do jednego npc -a. I dostajemy za to przedmioty. Więc tak jakby tutaj się interesowałem i widziałem pojedyncze kadry, ale stwierdziłem, że ok, nie chcę sobie spoilerować wszystkiego, więc może teraz jak skończyłem, to rzeczywiście do tego przysiądę. Jeszcze właśnie co do tego, dlaczego mówiłem, że lepiej by było, gdyby to było anime. Yy, scenki w Scarlet Nexus yy, przeważnie to nie są takie pełne cutscenki, jak sobie je wybieramy z, z JRPG-ów, gdzie jest wszystko animowane. Przeważnie to są y, takie lekko animowane pojedyncze kadry, coś takiego, takie grafical novel.
0: Jak seri y Tales czy Tales of? Y,
1: trochę tak, tylko że potrafi się dziać trochę więcej. I to, co jest ciekawe, że jest kilka momentów, gdzie ta forma przedstawiania wydarzeń rzeczywiście jest wykorzystana w pełni. W sensie te kadry wlatują na ekran z jednej strony, wypychają inne, jeżeli rzeczywiście coś się dzieje, że ktoś kogoś popycha. Coś spada z góry, no to nagle pojedynczy kadr się wbija z góry i eksploduje i przez to dwa kadry, które, które są po środku, lecą na bok, nie? I jest w kilku momentach to jest wykorzystane bardzo fajnie z zresztą, ale w większości to są bardzo statyczne takie ekrany i całkiem sporo mówienia. I z tym samym, z samym mówieniem mam całkiem y, sporo problemów y, w, w Scarlet Nexus, ponieważ bardzo dużo informacji odnośnie świata oraz samych postaci jest zamkniętych w interakcjach między tymi postaciami, jak po prostu biegamy po arenie. I jeżeli chcemy grać w oryginale, jeżeli chcemy grać po japońsku, zresztą pewnie nawet jak gramy po, po angielsku, to może być problem, żeby usłyszeć wszystko, bo po prostu dużo się dzieje, walczymy cały czas, miotamy wielkimi przedmiotami, czasami trzeba się naprawdę skupić na walce, a tu dwójka bohaterów zaczyna między sobą gadać i rozważać, jakie są, y, jakie są przyczyny aktualnego stan stanu rzeczy, albo do czego to może prowadzić. I tyle małych rozmów mi umknęło, gdzie widziałem, że są na ciekawe tematy, ale po prostu no, nie szło się skupić na tym podczas rozgrywki. Mm,
0: ten sam problem mam w serii Tales of i teraz właśnie przechodzę Tales of Arise um, i jest ten sam problem, szczególnie, że gram po japońsku um, i no masa niestety, szczególnie w trakcie walk z bossami, kiedy postacie mówią coś, czego nie powtarzają w, w żadnym innym momencie, a walki z włosami są wymagające w tychże, na tym poziomie trudności, na którym gram. No więc, po prostu, część tych dialogów mi kompletnie umyka. Są to po prostu nic nieznaczące dla mnie, jakieś zlepki i, i tyle. A więc. No nic, taka, taka decyzja artystyczna, no właśnie, ale skoro mówimy o samej walce, możesz trochę powiedzieć o mechanice, bo jest to action RPG, ale co my właściwie tam robimy, co się dzieje, jak ta struktura gry wygląda, mechaniki i tak dalej.
1: Wiesz co, to dużo bardziej przypomina cinematic slashery, w sensie biegamy po przeważnie w miarę otwartych arenach, jak biegniemy na większą arenę, gdzie się zespołnują przeciwnicy, no to wtedy zamykają się niewidzialne bariery. No dobra, widzialne bariery, pomyśl, od razu na myśl przychodzi seria Devil May Cry czy Bayonetta i po prostu póki się z nimi nie rozprawimy, no to tam będziemy. I nie ma żadnych, żadnych turowych akcji, nie ma niczego takiego. Po prostu biegniemy i ciechamy, co popadnie. I przez większość gry naprawdę bardzo fajnie mi się walczyło. W sensie postać jest, jeżeli chodzi o same ataki, jest w miarę responsywna. W momencie, kiedy możemy wykorzystywać umiejętności innych bohaterów, to wtedy można bardzo fajnie je mieszać ze sobą i robić komba, które po prostu zasłaniają po ekranu i robią rzeczy. Do tego yy, przeciwnicy mają dwa paski. Oprócz HP-ków mają jeszcze crash gauge, który jeżeli zbijemy do zera, to możemy, wyko możemy wykonać specjalny atak kończący, który jest naprawdę, naprawdę efektowny. W sensie gdzieś tam miotanie przeciwnikami o ścianę, jakieś rozrywanie ich i tak i jest to satysfakcjonujące. Problem jest taki, że uniki są strasznie ślamazarne w tej grze i czasami, żeby, żeby wytajmować odpowiednio unik, graniczy zupełnie z cudem. Co, co gorsza, y, bossowie potrafią mieć ataki, które po prostu spłonują się poza ekranem i nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. I przez to w pewnym momencie gry stwierdziłem, że a, okej, okay, dobra, zmniejszam poziom trudności na niższy, bo po prostu zamiast grać i ja odczuwać z tego przyjemność, to się zaczynam frustrować. Nawet, yy, nawet takim elementem, który bardzo mi się podobał koncepcyjnie. W sensie mamy coś takiego jak Brainfield i wtedy yy, zmienia się muzyka, wchodzą ciężkie gitary, trochę więcej elektroniki, na głowie bohatera, tudzież bohaterki pojawia się taki specjalny hełm i ta, ta, ta maska taka, którą widzimy na okładce. Całość ekranu się robi czarna, pojawia się dużo więcej wielkich przedmiotów, którymi możemy miotać, w ogóle zwykłe ataki zamieniają się na, na ataki jakimiś takimi kamiennymi filarami i tak dalej, dalej. Czujemy moc, czujemy ten taki power, nie? który nad którym musimy odpowiednio zapanować i po prostu musimy go wyłączyć w odpowiednim momencie, zanim się skończy timer, bo inaczej postać umiera, bo przeciąża mózg. Nie? I to jest... Bardzo fajna mechanika, która wpływa na gracza tak, że o jest ten power, może, mogę w końcu tutaj rozwalić wszystko. I to jest ta fajna część walki, ale z drugiej strony też są walki fabularne z innymi użytkownikami właśnie tych, tych mocy psionicznych i oni też mają swoje brainfieldy. I wtedy walka zamienia się w 45 sekund uciekania przed przeciwnikiem, żeby być poza jego zasięgiem, żeby nie był w stanie niczym dosięgnąć, bo jeżeli dosięgnie, no to praktycznie nie unikniemy, jeżeli nie unikniemy, to na składzie, I jeżeli na składzie, no to wtedy mamy ciężko. Nie? I najlepszym, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu ucieczka przez 45 sekund i nic nie robienia.
0: No to brzmi jak kiepski design.
1: <laughs> Właśnie, cały czas cały Scarlet Nexus to jest takie połączenie bardzo fajnych pomysłów. Które, niektóre z nich są naprawdę fajnie wykonane, ale później okazuje się, że są takie sekwencje, w których są strasznie słabo wykonane. Nie? Tak, jak, tak jak normalnie gramy i, i, i przechodzimy właśnie fabułę, mamy całą fabułę podzieloną na kilkanaście misji i między każdą z tych misji mamy przestój, gdzie możemy sobie skoczyć po, po mieście, Pozwiedzać stare miejscówki, jakieś tam pozbierać itemy, questy zrobić, a do tego jeszcze pogadać z bohaterami z naszej drużyny i rozwijać social linki, nie? tak jak w Personie, tylko tutaj to jest dużo bardziej okrojone. W sensie dajemy prezenty, yy, prezenty same z siebie nic nie robią, tylko zwiększają niewidzialny pasek, jak się wbije odpowiedni poziom, to wtedy mamy dodatkową scenkę która odblokowuje jakiś tam kolejny poziom umiejętności u naszy naszych sputowarzyszy. Więc okej, okay, fajnie jest rozwój postaci, są jakieś tam charakter arki, no ale jest to mało atrakcyjne tak gameplayowo. Tym bardziej, że y, niektóre przedmioty trzeba, trzeba albo znaleźć, albo wykrawcić. Żeby wykrawcić, trzeba walczyć z konkretnym typem przeciwników i chodzenie i farmienie w takiej grze, Nigdy nie jest zbyt przyjemne. Tym bardziej też same side Questy przeważnie nie mają fabuły. Ten, ten jeden, o którym mówiłem, co, y, co wymaga od, y, od graczy, żeby obejrzeli animę, rzeczywiście ma cały swój wątek fabularny, ale o, cała reszta to jest, o bo tutaj nam brakuje takiego i takiego itemu, to idź zabij tego przeciwnika pięć razy. Albo... No, bo tutaj potrzebujemy innym rekrutom powiedzieć, jak walczyć z tym i tym typem przeciwnika. Zabij go trzy razy, ale używając tej mocy.
0: Powiem Ci coś ciekawego. Tak jak tego słucham, um, mogę praktycznie to samo powiedzieć o Tales of Arise. I zastanawiam się, czy tutaj troszeczkę Bandai Namco nie wiem, czy, czy ich jakieś tam dywizje nie poszły w jakieś takie dziwne rozwiązania, trochę na jedno kopyto bo szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o mechanikę walki i to, że na każdą fajną mechanikę gdzieś tam przypada jedna słabsza, albo gdzieś tam właśnie takie nie do końca przemyślone rozwiązania, do tego te fetch questy dokładnie identyczne są w Tales of Arise ja zresztą pewnie będę recenzował za jakiś czas tą grę, postaram się przebić do końca ale rzeczywiście im dłużej gram tym więcej widzę problemów z tą grą, chociaż na początku byłem zachwycony. Kurczę, no, no przykro, bo widać tutaj z tego, co, co mówisz, widać było duży potencjał. Gra też stylistycznie wygląda ciekawie. Za chwilę o prawie też pewnie trochę powiesz. Ja tutaj miałem okazję ograć demo i rzeczywiście to wyglądało, to, no ładnie, po prostu te postacie całość, całość była całkiem taka ciekawa, przynajmniej na pierwszy rzut oka, być może, nie wiem, być może cała gra jest identyczna i zaczyna to nużyć, ale na pierwszy rzut oka wyglądało to fajnie, więc no, troszeczkę tutaj mi śmierdzi takim nie do końca nie do końca wykorzystanym potencjałem. W każdym razie zamieniam się dalej w słuch, nie przerywam.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to może być kwestia tego, że to są duże projekty, które wymagają dużo pieniędzy, więc nie bym się, gdyby część systemów była współdzielona między nimi. I okay. to, to może być problem na dużą miarę.
0: Tak, tylko widzisz, właśnie to jest ciekawe, bo z jednej strony w tych projektach widać w pewnych aspektach rzeczywiście bardzo duże, duże przywiązanie do szczegółów i duży budżet. Na przykład Tales of Arise no, wygląda nieporównywalnie lepiej niż jakiekolwiek wcześniejsze Tales. Skala tego wszystkiego jest dużo większa i widać tam ogromne napracowanie, jeżeli chodzi o animację, o nie wiem oprawę audiowizualną i tak dalej a z drugiej strony mamy takie fetch quest, no nie wiem, no niczym z jakiegoś takiego podrzędnego JRPG'a który no gdzieś tam musi z czymś zapchać swoją grę, więc nie wiem, mamy nagle Zadanie: Idź zabić pięć wilków. No, no fajnie. no Okej, okay, można to raz czy drugi zrobić na początku gry. No ale po 35 godzinach grania w Teosy nadal mnie o to samo pytają, ile można. No ale dobra, nie o Tejstach tutaj. Żeby nie było, że, <śm> e, e, że tutaj e, rozmowę z, zupełnie na inny tor przerzuciłem. Taka tam drobna nie, dykrecja spokój, do przemyślenia.
1: Jeszcze? Wszystkie twoje uwagi są, są naprawdę fajne i celne i mu się zabieram teraz powoli za Talesy, więc z tą perspektywą właśnie ogrania Scarlet Nexus będę też pewnie trochę inaczej patrzył na Tales of Arise. Więc no to na pewno się
0: pogadamy, jak, jak będziemy nagrywać recenzję, bo pewnie co nieco na ten temat powiem. A teraz wróćmy w takim razie do naszego głównego tematu, do Scarlet Nexus. I tak jak mówię, słucham dalej i... Co masz do powiedzenia?
1: Dobra, to, to jak już jesteśmy za tymi przestojami, które są, które są w fabule, to chyba ostatnia z takich mechanik, o których chcę wspomnieć, to, to jest sam rozwój postaci, gdzie y, mamy przedmioty, które tam, bronie i chipy, które nam zwiększają staty, mamy tylko trzy takie główne staty, atak, obronę i hapsy, albo dają nam odporność na statusy. No, i akcesoria kosmetyczne, które rzeczywiście zmieniają wygląd postaci. To jest fajne, że każdy element osobna można sobie wykrawcić, przeważnie w kilku różnych kolorach. I czy takie, czy takie dodatkowe elementy, akcesoria, możemy sobie przydzielić do postaci? W sumie to ka każda z postaci ma trzy sloty i możemy sobie kustomizować ich wygląd. Co według mnie jest fajne. Są takie, które wyglądają. E? Są takie, które wyglądają fajnie, więc każdy może sobie spersonalizować i trochę trochę inaczej te ich postacie będą wyglądały. No i mamy drzewko postaci. Yy, tak, mamy levelowanie. To tak swoją drogą, że levelujemy, rosną powoli staty, dostajemy punkty, które możemy wydawać na, na, yy, na drzewko i w drzewku mamy większość, to niestety jest takie podbijanie statów pod tytułem o plus 5% więcej demedu do crash gage'a. Plus 10% damage'u po prostu. Albo po, jak odpalimy tego naszego brainfielda, to wtedy, y, to wtedy dostajemy 10% mniej obrażeń. To jest większość umiejętności, ale oprócz tego są takie, które y, poszerzają nam wachlarz dostępnych ruchów, typu y, dodatkowy atak jak jesteśmy w powietrzu, y, dodge w powietrzu, y, przedłużenie zwykłego kombosa, czy możliwość aktywowania kilku mocy y, sojuszników naraz więc tutaj Wezmę, wezmę to
0: twoje ostatnie 30 sekund, czy tam 40 i wrzucę do swojej recenzji taste'ów, bo <laughs> idealnie pasują, w sensie dokładnie myślałem o Tays'ach to będzie, jak to mówiłeś i to jest jeden do jednego, więc Mówię ci, jesteśmy prostu, na tropie
1: jakiejś tutaj. Po, po, po prostu to jest kwestia, dwie nowe marki, bardzo dużo pieniędzy w marketing musiało pójść, bardzo dużo pieniędzy w, w dział od grafiki, od... od wszystkiego ten od, od systemów i tak dalej, i tak dalej. I zabrakło gdzieś indziej, no. Proszę Pana, co Chyba można tak. powiedzieć tutaj? No, co zrobić, no. No. Ale tutaj, jeżeli chodzi o prawę nie, no to Scarlet Nexus, to znaczy, tutaj jest Awarise ogrywałem demko <grywa> i jest <grywa> naprawdę <grywa> bardzo ładne. Tutaj Scarlet Nexus też, też jest bardzo fajne. W sensie i postacie są takie dosyć y, bardzo dobrze widoczne na ekranie, bardzo fajnie zaprojektowane postaci. Y, całość otoczenia jest właśnie cała, cały czas taka przesiąknięta szkarłatem, nie? Tym, tym tytułowym Scarlet. Nie? I, y, I rzeczywiście wszystko jest takie dosyć... Jest fajnie powiązane ze sobą. Widzimy, że to jest przyszłość, że tam się dzieje konflikt, zniszczone miasta itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... No, wygląda to po prostu dobrze. Jest kilka jeszcze takich miejscówek, gdzie stwierdziłem, o wow, ale to, jest, ale to jest fajny pomysł, żeby to zrobić. Problem tak mniej więcej od dwóch trzecich gry jest taki, że te miejscówki potrafią być mega przeciągnięte. Od razu to wyrzucę z siebie, bo to jest coś, na co już narzekałem paru osobom. Wyobraźcie sobie, że jest plansza zimowa. Idziecie przez górę i między dwoma arenami są trzy takie takie gigantyczne, nie wiem, lodowce, w sensie takie lodowe kryształy powiedzmy, które trzeba rozwalić. Jeżeli, je jeżeli projektujecie grę, na ile ciosów powinno dać się rozwalić taką przeszkodę, jeżeli kładziemy ją w ilości 3 między dowolnymi dwiema arenami? Osobiście bym powiedział, że jeden, dwa ciosy, tak żeby to po prostu szybko dało się rozwalić i można było pójść dalej, ale dwa i pół kombosa. Każdy z takich kryształów. Podchodzisz i tracisz 15 sekund, żeby wywalić dwa i pół kombosa i widzisz, że jest kolejny kryształ. Rozwalasz go i jest kolejny kryształ. I tych aren nie są dwie w tej mapie, tylko powiedziałbym, że jest coś koło dziesięciu. I na niektórych jest jeszcze więcej tego. I to potrafi być, stać się bardzo męczące bardzo szybko. Więc tak, skoro, skoro już to wyrzuciłem z ciebie, mhm. to... Wszyscy y
0: czujemy się lepiej
1: to niektóre miejscówki potrafią stawać się po prostu monotonne nawet nie to, że mechanicznie monotonne co po prostu takie szare i trochę nijakie na dłuższą metę, w sensie wchodzimy patrzymy, o wow, świetny pomysł a później, o no tak ten sam pomysł i ten sam pomysł i tutaj w minimalnie innej konfiguracji więc znowu takie, że o fajne pomysły, ale to wykonanie takie mega przeciągnięte. I jeszcze co nam zostaje? Zostaje nam muzyka. Ogólnie udźwiękowienie, voice acting, wszystko jest naprawdę na bardzo solidnym poziomie. Yy, muzyka to tam głównie przeważa taka, taka elektronika, jakieś elektroniczne bity. Do tego jeszcze nieco roku, nieco, nieco takich ciężkich gitar. Trochę jazzu, Mega mi się skojarzyło właśnie y, pierwsze zwiedzanie miasta y, w, w tych postojach między misjami i skojarzyło mi się po prostu z Personą 5, tak z automatu. Usłyszałem tę muzykę, dowiedziałem się, okej, okay, teraz możesz chodzić, rozwijać social linki. O, okej, okay, dobra, Persona. Ta muzyka jest solidna, tylko no, nie zapada jakoś mega w pamięć. Jedyny, jedyny motyw to brain drive i, i to tyle. No dobra,
0: i co? W takim razie chyba podsumowujemy
1: i zamykamy tak.
0: temat na razie.
1: Wiesz co, to jest ciężka gra do podsumowania. W sensie, widzę naprawdę dużo bardzo fajnych pomysłów. O, wiem, wiem, o czym nie wspomniałem. Właśnie, jeszcze o przeciwnikach, ale to odnośnie tych głupich pomysłów. Tak jak rozmawiałem ze znajomymi i, i właśnie dyskutowałem o Scarlet Nexus, to po prostu na każdy element, który jakoś mi podpasował, który stwierdziłem, że ej, to jest prześwietny pomysł, mogłem znaleźć taki, który ten pomysł psuł, Albo po prostu albo niwelował jego skutek. I tak jak mamy właśnie bardzo, faj, bardzo fajnie zaprojektowanych przeciwników, ty, ci wszyscy inni są tacy, ta, tacy nienaturalni. W sensie gdzieś tam zawsze jest, jest wielka warówka wpleciona w design, ale są nie wiem jest jeden boss, który jest w sumie karuzelą z, z Wesołego Miasteczka. I, I pojawiają się tak jakby do tej karuzeli doczepia różne elementy i przez to się z nim inaczej walczy są jakieś wielkie bukiety kwiatów z kobietami z, kobietami, z nogami kobiet jest takie zupełnie odranione jest to wszystko i to jest mega ciekawe to nie jest wytłumaczone, dlaczego akurat tak wyglądają i to jest słabe, ale to, co jest jeszcze gorsze, to to, że ci przeciwnicy... Mamy cinematic slasher, to musimy wiedzieć, kiedy przeciwnicy będą nas atakować. A niektóre ich ciosy są telegrafowane zbyt mocno, typu jest jeden przeciwnik, który ma przymocowany dzwonek i po prostu strasznie dzwoni tym dzwoneczkiem, podnosi, podnosi nogę nad głowę i dopiero po pięciu sekundach atakuje. A są tacy, którzy po prostu popatrzą się na ciebie i się rzucają, nie? Albo tak jak, tak jak ta zimowa plansza. Naprawdę bardzo fajny design. Całość w ogóle prowadziła do twistu fabularnego, który też był, na, też był bardzo fajnie przedstawiony. Ale no, te lodowe kryształy. I tak zawsze, jeżeli coś, z jednej, jeżeli coś z jednej strony jest fajnie zrobionego, z drugiej będzie po prostu przeszkadzało. Do tego plus minus od dwóch trzecich gry poczułem, że przeciwnicy stają się coraz bardziej odporni na, na obrażenia i coraz coraz to bardziej każda walka była wydłużana. Yy, te przeszkadzajki terenowe, yy, do tego niektóre, chyba ostatnia lokacja, to jak, jak ją przechodziłem, to już tak czułem, ok, to już trzecia zmiana mapy, powinniśmy skończyć, ale to jeszcze trwało chyba kolejne cztery mapki były do przejścia. I, i no nie wiem, nie mogę tej gry polecić z czystym sumieniem. Jeżeli kogoś interesuje setting i fabuła, odsyłam do anime. Obejrzyjcie sobie, tam jest praktycznie całość, a przynajmniej będzie całość niedługo. Yy, jeżeli bardziej mechanika, to są lepsze gry, lepsze cinematic Safery. Choćby wspomniany przez Ciebie The May Cry yy, piąteczka Special Edition. Sam mam do ogrania. <grym> Też kupiłem ostatnio. Ale no Scarlett Nexus nie mogę po prostu polecić. Jest ciekawy eksperyment. Według mnie świetne podwaliny na kolejną część serii, ale aktualnie to, co mamy teraz, to jest, to jest średnia gra. Okej,
0: okay, to myślę, że od razu doczepimy do tego, że to jest recenzja także tej of Arise", Tak, żeby już się <laughs> z tym nie miotać. Nie, no, żartuję oczywiście. Nie jest Jak Zrobimy. Coś to tam... -nagramy, nagramy na pewno recenzję tej of Rise. No ale cóż, zobaczymy. Może tej of Arise jeszcze czymś zaskoczy, ty dopiero zaczniesz grać. Ja postaram się za jakiś czas skończyć jak już oderwę się od innych lepszych gier a tymczasem myślę, że możemy zakończyć nasze dzisiejsze nagranie bardzo dziękujemy za słuchanie zapraszamy na naszą stronę dwapady.pl jeszcze mocniej zapraszamy na nasz kanał na YouTube gdzie zachęcamy do lajkowania dislajkowania komentowania, subskrybowania i wszystkiego innego co dobre znajdziecie nas także na Spotify na jakichś podcast Addictach, iTunesach i tak dalej tutaj zawsze Nox to tak bardzo umiejętnie wymienia, więc może nie będę tutaj z pamięci leciał i się zacinał, po prostu jak będziecie chcieli to na stronie 2 są wszystkie odnośniki, no i cóż dzięki Easy za dzisiejszą recenzję no a wam, drodzy słuchacze, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.